0: A múlt idők. Miért nem elég csak egy belőlük? Mikor, melyik és mennyire van használatban? Hogy érdemes megtanulni a rendhagyó igéket? Sziasztok! Én Lupán Ági vagyok, és ez itt a Nyelvtanulás Hatékonyan, a Lupán Német Online Podcast csatornája minden hétfőn. Hogyha kiköltöztél német nyelvterületre, ha hatékonyan, könnyedén, sikeresen szeretnél nyelvet tanulni, hogyha használható, gyakorlatias tippeket szeretnél, akkor hallgass minket hétről hétre hétfő esténként. Szeretettel köszöntök ma is minden kedves hallgatót, ez itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német Online Podcast csatornáján. Én Lupán Elgi vagyok, és ma is szeretettel köszöntöm Krisztit. Krisztit a mi közös nyelvtanulónkat. Szia, Kriszti! Szia, Ági. Sziasztok! Kriszti! Azt vettem észre, és már tudom, hogy így indítottam egy másik podcast adást, hogy a nyelvtanos témák, tehát mondhatnám úgy is, hogy nem tudtam nem észrevenni, hogy a nyelvtannal <gül> foglalkozó témáink és adásaink nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és bár feltett célom nem csak, illetve nem kifejezetten a nyelvtannal foglalkozni itt ezekben az adásokban, hanem általánosabb nyelvtanulási kérdésekkel, de szerintem, ha azt mondom, hogy múltidők, igeidők, és most nem nyelvtant szeretnék tanítani, hanem általánosságban beszélni erről a jelenségről, akkor ez mit szólnál?
1: Hogyha van téma, illetve van egy nyelvtani rész, amit nem szeretek, akkor azok a múltidők. Uh -huh. Iszonyatosan nehezen verem bele a fejembe, egyszerűen fel nem foghatom, hogy mi szükség van ennyi múltidőre, ráadásul mondjuk egy mondaton belül, akár félére. Uh -huh. Persze, fel tudom fogni, meg tudom érteni, de nem
0: szeretem. Ezt tudom hozzászólni. Érdekes, érdekesnek tartom, ugyanis... Ugye összehasonlítva a másik nyelvvel, amit tanítok, az angol nyelvvel, a német a múlt időt tekintve kismiska. De még a jövő időt tekintve is. Ugyanakkor, ugyanakkor tudom, hiszen én is valamikor ugye elkezdtem nyelvet tanulni, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy mondjuk összehasonlítva az angollal, a német mondjuk egyszerűbbnek tűnik. Nem egyszerűnek, egyszerűbbnek tűnik. Vajon mitől olyan nehéz? Én azért közben már gyártottam ilyen elméleteket, hogy mi lehet az ok, de kíváncsi lennék a te véleményedre, a te nyelvtanulói véleményedre. Hmm. Hogy mitől olyan nehéz, hát így
1: konkrétan nem fogom tudni megmagyarázni, egyszerűen számomra sok. Kiválasztani azt, hogy mikor mi a megfelelő, mikor melyik a jobb, mint a másik, hogy mikor melyiket kell használni, Megmondom őszintén, hogy én minden esetben a perfekt alakot használom. Egyetlen egy szót leszámítva, amit viszont mindig preteritum alakban használom. Melyik az az egy szó? A
0: denken. Biztos, hogy csak az az egy szó az, amit így használsz? Igen. Oké, okay. megcáfolhatlak? <gül> csak így látatlanban is? Igen. <gül> Oké. Okay. Hogy mondod azt például, hogy tegnap moziban voltam? Jó, ihvál. Na, köszönöm szépen. Hogy mondod az hogy tudtam úszni gyerekként? Oké. Okay. Ezt nem is tudom elmondani. <laughs> Hello, B2! <laughs> Na, el tudod mondani. Jó, oké. Okay.
1: Igen, el, el tudom mondani, és oké, okay, jó, hogyha így, így veszük, ezeket veszük hozzá, oké, okay, de hogy így, nem tudom, én, én akkor azt mondom, hogy 98%-ban a hábenos ügéket, hábenos szájnos alakokat használom. Mm.
0: De ez teljesen megfelelő hozzáállás, és kiavítanám azt a mondatodat, ha megengeded, bár nem ez a hibajavítós rész, hogy jó, de, nincsen jó, de, jó, ez így pont jó. Mármint, hogy te a perfekt alakot használod ezt az összetett időt, a háben vagy zájn segédigével, és, nem de, és vannak olyan igék, lásd, ugye, vagy a denken, vagy a zine, vagy a módbeli segédigék, amiket amúgy, már csak a gyakoriság véget is, ugye az elbeszélő módbeli alakjukkal szoktuk használni múlt időben. Ennyi. Tehát nem mondanám szabálynak, hanem inkább azt mondanám, lehet, hogy azt mondom, hogy szabály is, de így beszélnek a németek. Tehát a beszélt nyelvre, a mindennapi kommunikációra, mert persze írásban is kommunikálunk. A perfekt, a jellemző. Ezt kell használni. Nincs igen, uh -huh. de tudom. De igen, de...
1: <gül> igen. <gül> Például számomra az már tök zavaros, illetve nem tök zavaros, most már így azért kezdem fölfogni, de az elején teljesen meg voltam lőve, hogy mikor és miért kell használni a plusz perfektet. Uh -huh. Most már tudom, tehát a szabályt tudom mögé, hogy miért kell, de akkor sem értem,
0: hogy miért kell. Ugye a plusz-quam-perfect az az előidejűség, a rég múlt, de értem a problémád lényegét, mi a bánatnak van három darab idő a németben, amikor Igen. ugye magyarul elég, és tök jól boldogulunk egy idővel is. Oké, okay. nagyon röviden, csak hogy válaszoljak a kérdésedre, ha már itt feltetted ezt a kérdést, azért, mert lehetőséged nyílik arra, ha szépen akarsz beszélni németül, akkor azt mondom, hogy így kellene, de hát természetesen az egyte németek sem szokták ezt a plusz-quan-perfektet így állandóan bevetni beszélgetés közben, de lehetőséged van arra, hogy kifejezd azt egy igeidő segítségével, hogy valami még korábban történt a múltban. Ennyi. De még egyszer mondom, egy lehetőség. Írásban én azt mondom, hogy ennek azért nagyobb szerepe van. Szebben mutatott a papíron, amikor helyesen használod az égeidőket. De én tanítottam egy te németeket németre, ez volt a témánk, plusz kván, perfekt, és akkor megkérdezték tőlem, hogy hogy is van. De még azon még kicsit így át is lendültünk. Konkrétan ez a kérdés hangzott el, hogy ezt használja valaki? <hállal> Tehát ezért mondom, hogy ez egy lehetőség. Ez egy teljesen jogos kérdés egyébként. Egyetért. És nyilván nekik ezt meg kellett tanulni, ahogy mi is tanultunk annú magyar nyelvtant, tisztában kellett lennünk például a melléknévi igenevek képzésével, használatával, minek. Az ember szépen beszél, mondja magáét, tudott például így kapásból, hogy hány melléknévi igenevünk van magyarul? Hát nem. Oké. Okay. Általában, most bocsánat lehet, hogy általánosítok, általában az emberek java azért nem tudja, mert nincs rá a mindennapokban szükségünk. Uh -huh. Minek kéne tudjuk azt, hogy ezt egyébként ezt a mondatot magyarul, miközben mi beszélgetünk arról, hogy milyen receptet érdemes kipróbálni, használtam benne egy melléknévi igenemes szerkezetet, és a három közül melyik alakja? Tehát az emberek nem így élnek, így a németek sem. De maga a kérdés, hogy használja-valaki -e ezt a fajta igéidőt, azért eléggé előre mutat az irányban, hogy mennyire gyakori. Uh -huh. Oké, mennyire gyakori, ha ezt most már így egy kicsit így félretettük, mennyire gyakori a két másik igeidő előfordulása, ugye? Van a, az összetett múlt, úgynevezett perfekt, és van az elbeszélő múlt, priteritum. Mivel te azt mondod, eleve föl se tűnt, ugye, hogy azért használod néha itt-ott ezt az elbeszélő múlt formát, jól következtetek-e arra, hogy nem annyira gyakori a te életedben? hát gyakorlatilag Aha. gyakorlatilag jól következtetsz, mert tényleg
1: tehát a, amit tudatosan használok, akkor így mondom amit tudatosan uh -huh. használok, az a tenken egyébként meg nyilván van ez az egy-két alak amit, de hogy én nem tehát, azt tudom, hogy ezt inkább újságokban szokták nem? Uh -huh. sajtóban használják uh -huh. inkább könyvekben uh -huh. Pontosan. szoktam német könyvet olvasni ott találkozok vele és általában jól is tudom képezni az igéknek ezt az alakját is, de, de nem használom.
0: Belédverték az igék három alakját, van, fogadok. Igen, okay. a táblázat
1: fut egyből a végig a fejemen. Tehát, hogy így, de nem használom. Pedig emlékszem, hogy amikor kijöttem, és elkezdtem itt élni, akkor azt mondom, hogy már pedig én csak ezt az alakot fogom használni. Minek nekem még megtanulni azt is, hogy hábenos vagy zájnos, az az ige. Mennyivel egyszerűbb csak ezt az alakot
0: használni, és mégis leszoktam róla. Arra se szoktam, igazából. Vannak emberek, akik passzióból használják. Beszéltem egy-kettővel, és azt mondják, hogy azért, hogy egy kicsit visszahozzák a nyelvbe a már kikopott, kikopás alatt álló, formákat, ugye az igei formákat, szavakat, és akik ezt hallgatják, nagyon örülnek neki, mert egyszerűen egy picit színesebb lesz a beszéd, hogy végre valaki próbál igényesebben beszélni. Ugyanakkor, amikor én ezt a sztorit hallgattam, akkor felmerült bennem, hogy vajon mennyire helytálló ez, amikor ugye ez a fajta múltidő az írásos múltidő, és akkor én ráerőltetem az én mindennapi szóbeli kommunikációmra, de hát a németek ugye örültek annak, hogy végre valaki egy kicsit visszahoz az elfeledett szavakat, igéket, alakokat, de nem véletlenül írásban van ez. A szóbeli kommunikációra az a jellemző, hogy gyors. És attól lesz gyors, ugye, hogyha minden nap gyakoroljuk, minden nap használjuk. Tehát a leggyakoribb változat. Nem attól, hogy rövidebb. Uh -huh. Ugye az elbeszélő múlt egy igéből áll, az összetett múlt meg legalább ugye kettőből. Nem ettől lesz gyorsabb. Attól lesz gyorsabb, hogy mit gyakorolsz be. Mi az, ami gyorsabban eszedbe, gyorsabban tudod használni.
1: Igen, és hát mivel szépen megfogalmazva a csapból és a perfekt alapt folyik, uh -huh. innentől kezdve Tényleg nagyon össze kell magát szednie annak, aki azt mondja, hogy már pedig én akkor is a Préterutum alakot tanulom meg, és már pedig csak akkor is csak azzal fogok beszélni. Tehát az meg lehet nyilván csinálni, csak több gyakorlást igényel, több koncentrációt
0: igényel az. És ugyanúgy szerintem. tudnia kell a másikat. Igen. Hiszen hozzá nem így fognak hozzá Igen, igen, igen. Jó. Amikor én arra gondolok, hogy problémás a múlt idő németül, azon túl, hogy miért van három, <gül> Minek tanuljuk meg, amikor nem is használják. Ami még probléma szokott lenni, és nekem ez volt a problémám, amikor én tanultam, hogy mi a bánatért áll egymástól ennyire messze ez a két ige, ami összetartozik. Múlt időt képzünk egy igéből úgy, hogy kettő részre szedjük egy segédigére, ugye az előbb említett hában, ugye a zány, plusz még ott van az igének a múltidéi alakja, jó. és jól eltávolítjuk őket egymástól, az egyik kerül a második helyre, a másik pedig a mondat legvégére, és ez az, ami szerintem minden németül tanuló, nyelvtanulót megőrjít eleinte, hogy hogy a bánatban nem fogom elfelejteni a mondat végére, hogy mit akartam a mondat elején. Ez is volt már téma, uh -huh. de itt nem tudom kikerülni, hogy megint felne hozzam, mert engem annó, amikor tanultam, ez bosszantott. Legyen. Nem azt, hogy melyiket kell használnom a preteritumot vagy a perfectet, vagy a pluszkván perfectet, hanem, hogy miért kerül ez ennyire messzire egymástól. Most erre tőlem vállal a választ? Nem. Ja, jó. Hanem meg szeretném kérdezni, hogy te szintén átélted-e ezt? De hát tudom a választ, mert erről már beszéltünk. Igen,
1: átéltem, de uh -huh. nekem segített, mert hogy én úgy gondoltam, uh -huh. hogy van addig időm kitalálni, hogy hogy is lesz az a helyes uh -huh. forma ott a legvégén, annak az igének. Nekem, uh -huh. nekem az segített. Okay.
0: És hogy állunk ahhoz a témához, hogy vannak a rendhagyó és a nem rendhagyó igék? Tudtam, hogy ez is szóba fog kerülni. No. <laughs> Zseni vagyok,
1: azért tudtam egyébként. Szerintem egyébként nagyon szörnyű. <gül> Tehát <gül> minden viccet félretéve az ember nagy nehezen megtanulja ezeket az igeidőket, meg az alakokat, meg minden egyebet, és akkor van az, hogy igen, de vannak kivételek. És akkor jó. De nem tudom, egyszer olvastam erről egy összefoglalást, hogy hogy lehet könnyen csoportokba szedni. <gül> az igéket, mm -hmm. és a, azok alapján megtanulni a rendhagyó igéket hogyan kell képezni. Hát, nekem ez ilyen megérzés, ami jól hangzik, mm -hmm. kb. úgy De mondom. De mit csinál
0: az, aki nem hallja, és nem tudja ez alapján megítélni, mert nem tudja azt mondani, hogy ez jól hangzik, mert nem hallja. Neki nem hangzik sehogy. Szerintem szenved. Szenved, <laughs> szenved gondolom. Oké, okay, megoldás szenvedés. Meg kell neki, ta meg kell neki tanulni. Mm -hmm. Van az igéknek három csoportja, hogy be lehet őket múlt idő szerint csoportosítani. Ugye van a gyenge, az erős és a vegyes ragozás. Hú, ezek ismerős szavak, Meg igen. Uh -huh. Oké. Okay. Jó. Amikor te beszélsz, végig gondolod azt, hogy ez az most vegyes, vagy erős ragozás? Nem. Nem. Ugye? Szerintem sem. Tehát az én megközelítésem német óra következik, keres hallgatók, az én megközelítésem hogy tök mindegy hogy ez most vegyes ragozás, vagy erős ragozás, ha rendhagyó, azt kell tudnom, két csoport van, vagy rendesen képzem a szabály szerint, ugye, hogy G és egy T, vagy megtanulom a megfelelő alakot, pont. És ez az, amit te is mondtál, hogy meg kell tanulni bizony, és én azt mondanám, hogy van az a lista, hogy rendhagyó igék, ugye múlt időben, és azt előbb-utóbb muszáj elsajátítani, persze sok gyakorlással, mert ezek azok lehatásul, mert nyilván ilyen szerencsések vagyunk, mi nyelvtanulók, ezek általában a leggyakoribb Igen. igék. Tehát nyilván belekerültek ebbe a csoportba, hogy nehogy ne lehessen egy-kettőtől eltekinteni. A legtöbb igét meg kell tanuljuk úgy, hogy nem úgy képzik a múlt idejű alakjukot, ahogy egyébként szabályos lenne. Szabály szerint ugye itt akkor ezt és ezt oda teszem, elveszem, s nem. Meg kell tanulni a szabálytól eltérő alakot. És akkor szerintem egyéni vélemény, mert tök mindegy, hogy azt tanulom meg, hogy az eltérés szerint most itt egy T van a végén, vagy egy IE, mert egyébként ez a különbség. Nem, hanem meg kell tanulni, hogy más.
1: Igen, erre mondom, hogy olvastam erről egyszer valamit, hogy ha IE van a szóba, például a fliegen, de például a spílen. Na mindegy, nem tudom hm. már, uh -huh. nem tudtad.
0: Persze ott is vannak kivételek, biztos, nem tudom. Tudom, hogy erről egyszer olvastam valamit. Szerintem ennél egyszerűbb magyarázatot, hogy tanuld meg Nincs, a Igen. Végéket. Csak hogyha
1: valakinek van arra inkább kapacitása, hogy a
0: kivételekre hozzon magának egy szabályt. Vannak egyébként ilyen szabályok, hogy ha már rendhagyó, akkor Éh. milyen örökös, visszatérő uh -huh. szabályok, például, ha i, e, akkor, ha e, i, akkor, ezeket utána már meg lehet tanulni, ha már tudod, hogy maga az uh -huh. ige rendhagyó. Igen. Oké, okay. és akkor jön a következő probléma, így a végére ezt hagytam, uh -huh. <gül> egyszerűen ez is egy örökös kérdés, hogy most zájn vagy hávem.
1: Jaj, hát ezt nekem egyszer a barátnőm úgy <gül> magyarázta <gül> el, hogy ha mozgást vagy állapotot fejezzünk ki, akkor uh -huh. zájn, egyébként háben, de kivétel, uh -huh. talán a uh -huh. swimen, mert bár uh -huh. nem, akkor a... uh -huh. mindegy, van valami
0: kivétel, látod, azt már nem érjeztem meg. Van a oké. Okay. És hogyha én eszem, akkor nem mozgok? kezem nem mozog? A szám nem mozog? Az más mozgás,
1: tehát hogyha így, így elmozdulsz uh -huh. a helyet. De, moz... de nem minden milyen Igen. mozgás. Uh -huh. Ha elmozdulsz a helyedről, uh -huh. akkor
0: az zájn. Nagyon jó. Nagyon jó, helyváltoztató Na, mozgás. Talán egy picit akkor így pontosítani lehet, mert hiszen jogosak a kérdés, hogy nem vagyok mozdulatlan akkor sem, amikor igen. mondjuk eszem, iszom, írok bármi, mozog a kezem, a felső testem, vagyok bármi. Viszont, hogyha helyváltoztatással végző mozgást végzek, mint például a táncen, ja nem, a táncen nem. Na hát, miért a swimmer nem kivétel? az is hát nem, az egy másik csoport de, de akkor maradjunk még egyelőre a kivételeknél no, okay. és mindjárt visszatérünk a swimmerre is igen, tehát megtanuljuk szépen hogy a helyváltoztatással járó igék zájnal képzik a múlt idő alakokat, és akkor jön ilyen, hogy táncen ami ugye táncolás nyilván helyet változtatok, mégis h-ben és akkor jön a következő blájben, nem változtatok helyet ott maradok egy helyben, hiszen maradok Mégis Mert Az Helye
1: állapot annak kivételek. Nem? Én ezt oda... azt hogy maradok. Nem tudom, azt oda
0: sorolom, azt azért tudom. Lehet, hogy nem jól. De, de én oda nem, soroltam. én állapotnak, <gül> <gül> inkább a kivételek közé. És van az a kategória, amit te említesz, amely igéknél mind a kettő egyige. Jó, az szerint hogy én most úszom, vagy futok, illetve futottam úztam. Vagy megadom, hogy mennyit úsztam, vagy mennyit futottam. És már is tárgyas igét képzek így, ezáltal, mert tárgya lesz annak az úszni igének. Leúsztam négy hoszt. Uh -huh. Lefutottam öt kilométert. Ja, tudtam, hogy valamiért a svémen kivétel. Tárgyas uh -huh. ige, és a tárgyas igéknek ugye hában a múlt idejű alakja. És, mivel mondtam, hogy ezzel zárom, szeretném <gül> egy olyan kiegészítő információval zárni ezt az adást, hogy a tárgyas igéket ugye h képezzük, tehát, hogyha én leúszom 5 host, lefutok 5 kilométert, akkor H-ben lesz. Kivéve, <gül> nyilván nem gondoltuk, hogy nincsenek kivételek, kivéve, hogy olyan területen él az ember, ahol azt mondják a németek maguk is, hogy ahogy fogok én megkülönböztetni, az mindig záj lesz. Hallottam, nem egy helyről, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha leúsztam 5 host, lefutottam 5 kilométert, Zájd segédigével, mert már őket is lehet, hogy idegesíti. Ez a sokfajta lehetőség, <gül> hogy mennyi mindenből lehet választani. Tehát maradjunk annyiban, hogy logikát nem mindig lehet keresni. A szabályokkal tisztában lehet lenni, érdemes megtanulni ezeket a rendhagyóigéket, a szabályokat, és mi az egyetlen kulcs, megint nem fog senkit meglepni a megoldással, begyakorolni. Uh -huh. nagyon sokat. Körbe hallgatni, körbe nézni, itt, ahol én élek pont, hogy használják. Mert én is úgy fogom hallani, én is úgy fogom használni, hogyha nyilván ott maradok, és nem költözöm el. Tehát ez szerint érdemes úgy begyakorolva rögzíteni, hogy utána később tényleg olyan automatikus legyen, hogy ne kelljen azon gondolkozni, hogy most hábenzájn, gyenge, erős, vegyes, hogy is van ez, Hanem jöjön jöjjön flottul. No! pozitív vég, fejletlet végül is. Yeah. Nem ejtettünk senkit kétségbe, úgyhogy most hagyjuk a...
1: Gondolod, hogy nem vagyok kétségbe? Igen, se. remélem.
0: Úgyhogy én azt tudom, hogy véget ért ez a mai adásunk is. Köszönöm szépen Kriszti a mai segítségedet, köszönöm szépen a hallgatóinknak is a figyelmet. Jövő héten, hétfő este újra találkozunk. Vigyázzatok addig is nagyon magatokra és egymásra is. Szia Kriszti, sziasztok! Én is köszönöm szépen. Szia Ági, sziasztok